0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 3, aflevering 27. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is VVD-Kamerlid Daan de Neef. Daan, van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Te zijn. Ja, leuk dat mm. je er bent. We gaan het hebben over politiek, over, jou, uh, over jouw politieke ideeën, over jouw uh, ideologische basis. En we gaan het heel veel hebben over muziek. Fijn. Um, uh, want jij bent, daar kunnen we denk ik gewoon heel kort over zijn... Metalhead. Jazeker, ja. Mooi. onverbloemd en uh, hardcore, ja. Ja, ja. laten we daar eens mee beginnen. Uh, wanneer ben jij dat geworden? Wanneer ben jij voor jouw gevoel de harde muziek ingerold? Dat begon eigenlijk gewoon keurig
0: op de MAVO. <laughs> um, toen, dat was in de periode dat uh, Terminator 2 net uitkwam. En daar zat het nummer You Could Be Mine van Guns N' Roses onder. En dat sloeg in als een bom. En in diezelfde periode... Uh, begonnen er gewoon hele mooie... Uh, nieuwe platen uit te komen... die ik via een broer van een vriendje van mij... eigenlijk allemaal leerde kennen. En ik had het geluk... en echt, ik dank nog steeds iedereen op mijn blote knietjes... dat, een, dat de belangrijkste plaat die ik in die tijd leerde kennen... was uh, Always van The Gathering... En dat was zeg maar het totaal vormsel. Dus ik heb vanuit uh, Always heb ik de rest ook allemaal leren kennen. Van uh, My Dying Bride, Paradise Lost, uh, Anathema... tot later echt het harde werk, de black metal, de death metal. Maar daarin zat eigenlijk alles al. En het gaf ook nog in een soort van... Uh, met Rebound ook nog een herwaardering van uh, Pink Floyd. Die ik ook via Always feitelijk heb leren kennen. Ja, grote invloed altijd geweest van The Gathering. Ja, ja. ja. Dus het was uh, vanaf mijn uh, 13e, 14e. En,
1: en zag jij de terminal 2 in de Biscoop? Uh, ik,
0: nee, heb ik hm. niet in de BIOS gezien. Nee. Want waar, waar speelde zich dat af? Waar woonde je toen? Ik woonde toen in uh, Rotterdam-Oosterflank, uh, de Prins-Alexanderpolder. En um, ik zat uh, in uh, Kralingen op, uh, op de Mavo, Mavo Kralingen. Je geloof het niet. En um, daar had ik gewoon vriendjes die op een gegeven moment ook van die muziek hielden. En dan, uh, dan ben je dat, uh, dat clubje op het schoolplein met de zwarte T-shirts. Ja, want er en... kwam ook met zijn kleding bij. Ja, ja, ja. Uh, ja. T-shirts of ook badges op je spijkerjas? Ook badges op mijn spijkerjas. Uh, sterker nog, ik had uh, altijd standaard een, een button met een Anarchy teken op, uh, op, mijn, <lacht> uh, op uh, mijn jasje.
1: Heb ik jou in de Tweede Kamer nooit meer zien lopen eigenlijk?
0: Nee, nou, ik, zou hem nog, ik zou hem nog best willen dragen hoor. <lacht> het, 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 het voelt altijd nog steeds een beetje als Young Ones, op een of andere manier. Uh, maar ik heb uh, uh, ja, nee, mijn, mijn eerste shirts, Guns N' Roses, Metallica was natuurlijk nee, uh, met Black Album in die periode. Ja. En in die periode dus ook Metallica voor het eerst live gezien. Dat was ook mijn eerste grote concert uh, in 1993. Dus dat was in, uh, uh, even kijken, uh, De Kuip. Met Megadeth en Suicidal in het voorprogramma. Zo. En dat, uh, ja, te gek. hoe uw
1: was je toen? Uh, toen was ik denk ik 15. Oké. Okay. 14, en mocht je daar alleen naartoe? Of...
0: Ik was wel met een vriendje en we zijn
1: wel gebracht door
0: mijn pa. Okay. <laughs> en weer opgehaald door mijn pa.
1: Die stond netjes uh, in de buurt van de Kuip te ja. wachten op zijn... Uh... Ja, ja,
0: ja, ja. En het, uh, het waren ook uh, het waren geen plekken in... Uh, 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 laten we zeggen dat je moest staan. Dus het was gewoon keurig uh, gewoon zitten en kijken. Maar dat was in die tijd was dat zo overrompelend. Want het was ook de tour met uh, de, de snake pit. Ja. Dus, uh, en met de grote explosies. En uh, ja, gewoon... De, in die tijd een totaal intimiderende band Metallica. En uh, vrijwel, nou ja, ik geloof een paar maanden daarna... was het tweede concert dat ik zag was van The Gathering. Uh, toen helaas zonder uh, Bart Smits, die eerste zanger... Uh, in The Basement in Nighttown. Ja, dus dat was een kleine zaaltje... maar dat was ook al meteen gelijk een goede vuurdoop uh, in het geheel. ja En vanaf dat moment is eigenlijk alles gewoon gaan rollen.
1: Ja. ja. En die vader die zo aardig was om jullie te brengen... en ook daarna uh, uh, weer jullie bij de kuip op te halen... Um... Wat vond u ervan dat die muziek op in, in, in huizen uh, de neef door.? Uh, in ieder geval door één kamer klonk. Ik weet niet of die door alle kamers klonk, maar. Ik heb af en toe wel eens inderdaad
0: op mijn falie gehad dat dingen te hard stonden. Ja, maar. Uh, te hard stonden of te hard waren? Te hard stonden, hm. nee. Want er, er werd geen oordeel geveld over, uh, over de muziek zelf. Uh, uh, behalve dan dat het af en toe gewoon net iets. Nou ja. Ik had bijvoorbeeld ook t-shirts. Ik had een van mijn eerste t-shirts, was van Entombed. En daar stond heel groot achterop, Blood, Murder and Satan. En dat vond nou, dat was meer, meer zoiets van, was het nou nodig? Dus het was meer <laughs> <laughs> eh, vanuit, vanuit. Was die van,
1: vraag aan jou gekregen van de band?
0: Aan mij. Okay. Ja, nee, dat was, was aan mij. En je had in Rotterdam, had je, en dat heb je nog steeds, Black Widow. En daar kocht ik dan al die shirts. En dat waren altijd, ja, ik geloof dat ook nog een shirt van Machine Head... met heel groot fuck it all op de, achter, op de achtergrond. Ja, ik vond dat allemaal prachtig, want hoe, uh, hoe explicieter, hoe beter. Uh,
1: Het staat natuurlijk ook altijd op de achterkant, die tekst. Dus als je dan omdraait en wegloopt, dan leest iemand dat pas. Ja,
0: uh. ja, nee, dat is allemaal dat is heel, heel crafty gedaan, laten we wel zijn. <laughs> ik bedoel, daar heeft Cradle of Field, geloof ik, een hele, een hele kledinglijn op ontworpen... op precies dat effect. Ja. Um, maar ik kwam wel uit, de, uit een huishouden waar vooral... Uh, mijn vader houdt nog steeds onwijs veel van Franse chansons. Maar dan niet zeg maar de, wat de echte zoetgevoicede, maar wat meer de getergde bre Bretonse varianten. Ja. Dus ik heb altijd het idee dat mijn pa in zijn wereld... ook een beetje meer de underground altijd heeft opgezocht. En uh, datzelfde geldt eigenlijk ook altijd voor mijn moeder. Want die draaide heel veel soul thuis. En dat vind ik nog steeds... Wel... Ja, die twee elementen, de dus soul en chansons... Dat, dat zit nog steeds wel heel erg in mijn kern. Op het moment dat ik het ergens hoor, dan, dan gaan we ook alle... Uh, mentale registers van vroeger weer open. Het is ja. wel echt is heerlijke muziek.
1: Ja, want is dat, dat, die twee woorden van vroeger zijn die dan heel bij cruciaal? Is dat, slingert je dat meteen terug in de tijd als je die muziek hoort?
0: Ja, ja. En dat heeft iets heel fijns. Want ik heb heel af en toe, als, het, uh, als ik het zelf af en toe... even een beetje een soort van dat het te veel wordt of wat dan ook... dat ik dan bijvoorbeeld ook zo'n uh, zo zo een playlist aanzet... met wat Franse chansons. En dan doet het me
1: op een of andere manier doet het altijd iets. Hoe is jouw Frans? Uh, niet heel best. <laughs> maar dat, maar dat maakt dus niet uit? Uh, nee. Je hoeft niet precies te begrijpen of te verstaan... wat er gezongen wordt, want je voelt het toch wel. Exact, en dat is vooral met, met Jacques Brel... proef je eigenlijk
0: wat hij wil zeggen... zonder dat je echt de taal heel goed machtig bent. Dus het zit hem heel erg sterk in, in de overtuiging... die wordt, uh, wordt overgebracht. En ik denk dat frans Franstalige... Uh, juist vanwege het feit dat ik de, de taal niet heel goed beheers... Uh, ga je dus heel erg letten op hoe iemand iets brengt... Ja. En wat de kadans wat de is van de muziek zelf. En heel vaak is, is er bijna of nauwelijks echt muziek, muzikale ondersteuning. En als het er is, dan wordt het ineens helemaal bijna een soort ultra barok. Dus het is, het is een hele aparte muziekstijl in zichzelf. En ik kan dat oprecht heel erg waarderen. Ik ben er niet altijd even voor in de stemming. Maar uh, dat heeft vooral te maken met het feit dat als ik het hoor... dat ik ook even niks anders kan doen dan, nee. dan er echt even goed naar luisteren. Ja, ja. Dus in, in die zin is het... Eigenlijk net als metal, dwingend. Ja, zeker dwingend. Absoluut. Ja, dan kun je beter inderdaad Sol of een beetje goede Motown. Dat kun ik, daar kan ik nog wel op werken. Maar uh, zet inderdaad een, een, een zware brel op en dan... Uh... Je ligt huilend naast de tafel. Nou, huilend naast de tafel. Maar redelijk melancholiek wel, ja. Ja, ja. dan wel.
1: We gaan uh, beginnen met muziek, Daan. Ik ga muziek draaien van de band. Dat zien we niet, want het is een uh, podcast. En, uh, uh, maar je hebt er een t-shirt van aan... As we, speak. Ja. we gaan luisteren naar de Gathering, je noemde ze net al... die eigenlijk een soort van startschot zijn geweest... voor heel veel van jouw muzikale ontdekkingen. Uh, King Forward Day, waarom, waarom deze? Waarom dit nummer?
0: Nou, wat ik, ik heb daar later nog eens een keer over nagedacht... van waarom doet dit nummer mij zoveel? En dat komt in feite neer op uh, Alles zit erin. Uh, er zit uh, uh, goede grunt in. Er zitten onwijs fijne keywords in. Er zit een prachtige vrouwenstem in. En in die periode, dat vind ik wel het mooie aan dit nummer... dat is voor mij een beetje het Platoons idee van de latere uh, gothic metal. Dat uh, uh, al die zaken ook altijd bij elkaar geperst werden. Van Tristania tot aan uh, Theater of Tragedy. Maar bij dit nummer komt het allemaal heel serieus samen. En ik vond het, dat vond ik van The Gathering altijd. Het is een hele serieuze band. Dit nummer ook. Maar het is, zo fijn, het is zo fijntjes gemaakt en het zit zo goed in elkaar. En um, later ja, heb ik het idee dat het allemaal wat luchtiger is geworden. Maar dit zijn gewoon hele serieuze, zo earnest young people. Met een, een, een overtuiging die ze willen brengen in hun. Nou ja, uh, ik geloof dat ze 17, 18 waren toen ze deze plaat maakten. Ja, dat is echt fantastisch. Maar dit is een soort van, van de, het centrale nummer voor mij. vanuit de rest het best begrepen kan worden in mijn boek, zeg maar. Ja,
1: ja. The Gathering, King for Day.
2: Devil in the flesh. <laughs> Devil
1: Al een van de meest, nou ik kan zeggen, spannende, originele, hardere bands van de afgelopen jaren. je een Ardor, Devil is Fine. Even terug naar de, de Gathering, Daan. Uh, je zei toen je het nummer uh, toelichte waarom het nummer je, de, je zoveel doet, zei we ook in een bijzijn... dat het ook heel erg zat en dat ze zo serieus waren, uh, terwijl ja. ze eigenlijk toen nog heel jong waren. Ja. Uh, hier is een Probleem zou je kunnen zeggen bij, uh, bij metal. Als je naar de line-up kijkt van metal-festivals, dat de, de echt grote bands zijn, allemaal inmiddels hoog bejaard. Wat ik super gaaf is dat ze nog steeds spelen. En vaak ook nog heel goed spelen. Maar er zit wel een soort probleem in verjonging in die, in die scene. Um, en tegelijk zijn me veel metal-fans, sorry zijn ook best wel conservatief en ook vaak... net zoals heel veel muziekliefhebbers vinden... het eerste werk van hun favoriete <laughs> ja. band... vinden ze altijd het beste. Uh, als je dan naar jezelf kijkt, bij The Gathering bijvoorbeeld. Je bent heel erg aangeslagen... toen bij dat eerdere werk. Maar is het, denk je, uh, voor jou... dat... Uh, is, is die kwaliteit van dat werk gewoon. Was die toen heel hoog? Omdat die band zo jong en gedreven was. Of zet hem ook in dat, dat jouw eerste kennismaking ermee was? Ik denk
0: dat. En in, in combinatie met. Uh, wat ik heel mooi vind aan The Gathering. Is dat het hele harde muziek lijkt. Maar uh, besteed je er net iets meer aandacht aan. Dan kom je erachter dat het, uh, dat het vooral heel fijngevoelig is. Dat het hele mooie teksten zijn. Dat het uh, bijna existentiële teksten zijn. En dat in combinatie ook met, uh, met de, de synthesizers die toch heel dwingend binnenkomen. Um, ja, geeft dat ook een soort van kleur aan je eigen uh, persoonlijkheid. En uh, toen ik een jaar of 14, 15 was... Ja, dan kamp je eigenlijk met heel veel van die puberteitproblemen die je uh, daarmee ook een soort van, je zou bij het oneerbiedig zeggen... een soort soundtrack geeft... Uh, waarvanuit je ook weer een identiteit kunt ontwikkelen. Dus het, er zitten heel veel soort van persoonlijke... Uh, nou, je zou bijna zeggen een soort hartstocht van mij in die plaat... Die, waar die band niks aan kan doen... behalve dat ze het ooit een keer hebben uitgebracht. Ja. Um, maar die gewoon heel persoonlijk is. En uh, die mij daarna heeft gevormd tot in principe... de persoon die ik later ben geworden. Dus het heeft wel een enorme soort van... van, uh, ja, soort van uh, het heeft een soort gave in zich... Het heeft een enorme soort van aanzwellende werking in, in, in mijn persoonlijke ontwikkeling gegeven. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. En het is niet dat ik nu denk van ja, het is uh, het, ik moet vinden dat het allerbeste, het allerbeste album uh, aller tijden is. Maar het voelt gewoon zo. Ja. Ik kan er niet omheen. Het is gewoon zo'n onderdeel van, van, van mijn leven geworden. Ja, en, en uh, um, ja... Daar ben, ben ik de Gathering ook nog steeds heel erg dankbaar voor. En dat weten ze ook. Want ik, ik, ik zeg het ook al, om de havenklap tegen ze. Dat ik af en toe wel vermoed dat ze denken... Van, wat hebben we toch een, een, een rare gozer achter ons aan hangen. Maar... <laughs> In de tussentijd dus heb ik oh, ook...
1: John Lennon werd ook vermoord door een fan. Nou, dat... zover, ik bedoel, ik, ik zou hooguit wel richting hard knuffelen gaan. Maar zover <laughs> niet, <ja. laughs> um, En dat Wat je net vertelde, hoe dat vaak werkt bij muziek... als je je op jonge leeftijd op een soort cruciaal moment uh, uh, hoort... en die je ook grijpt en ook thematisch aansluit... bij waar je mee bezig bent. Ja. Had dat bij jou ook als gevolg dat uh, metal en harde muziek... voor jou ook heel vormend was voor je identiteit? Was jij ook toen de metalhead van de MAVO? ja.
0: Yeah. Ja, zeker, zeker. Nee, ik had op een gegeven moment een, uh, uh, moest ik een spreekbeurt houden bij muziekles. En daar had ik dus van gedacht, nou, dan ga ik het over het Nederlandse metal houden. Want in de tijd toen was ik al, uh, door de Gathering kom je ook bijvoorbeeld in contact met Gorefest. En ja. die hadden toen uh, Falls uit en de Eindhoven Insanity, wat ook een, echt een te gek live album was. Pestilence, uh, nou ja, uh, Sinister in Rotterdam.
1: Dus er was genoeg te vertellen. Ja. En, uh, en ook genoeg denk ik wat niet al jouw klasgenoten en misschien ook je muziekleraar per se allemaal al wisten. Nee precies, dus daar, ja, maar goed, ik zat, ik,
0: mijn, mijn, uh, mijn mavo was, uh, daar, daar zaten zo'n beetje alle culturen op. Dus je kreeg wel echt van alles wat mee. Uh, dus ook uh, dit onderdeel was, uh, nou, dat hoorde gewoon een beetje bij, bij het hele discours van alles en iedereen in die klas... Um, en ja, ik, ik, ik was gewoon zo'n onwijs fan. Dus ik, ik vertelde uh, eigenlijk veel meer en veel langer dan eigenlijk was aangegeven. En ik had, uh, aan het einde van de rit had ik een tien gekregen. Uh, maar ook een aantekening dat ik de box had opgeblazen. <laughs> dus ja, het was wel...
1: Het, het was een gemeente genoegen daar. Maar, um... Want je mocht erover vertellen. Of je moest erover vertellen eigenlijk. Uh, ja. Maar je mocht ook dingen laten horen. Ja, zeker. En dat geldt voor iedereen. Dat geloof ook voor al je klasgenoten. Ja. ja, dus
0: ik had een bandje gemaakt als een soort van, van, met een playlist. Met, uh, met Gorefest, The Gathering, Pestilence. <laughs> ja, en dat allemaal geloof ik op dinsdagochtend om half tien.
1: <laughs> <laughs> maar het lijkt me echt super leuk voor... Uh... Eigenlijk zou je dan nu gewoon... dat zou je eigenlijk allemaal hebben moeten registreren... dat je een soort van... als je, als het een ook een, een cultureel opzicht een veelkleurige klas was... waarschijnlijk na dat jaar had je echt... neem ik aan van hip-hop tot soul, tot, ja. tot metal... Uh, tot, tot waarschijnlijk gewoon popmuziek die mainstream was gehoord. Zeker. ja. En er altijd een verhaal bij en een paar nummers.
0: Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld hip-hop... dat was bij mij op school ook al best wel een ding. We, we, hoe heet het? A tribe Called Quest was, was toen een redelijk uh, hip-en-happening... Uh, toepak ook al ja. weet ik nog ja. Uh, en ja, ja en ik vond zelf uh, de, de soundtrack van Judgment Night ja met alle nou, crossovers die met crossovers dat was echt het T slayer uh, Ice Slayer, order Biohazard ja. uh, Faith Fate No More Booyah
1: Tribe ja daar kwam ook echt alles tegen dat was zo vet ja. ja en wat grappig dat was een Aardige B-actiefilm, ja. straight to DVD-film, maar die soundtrack die heeft gewoon een hele generatie gevormd. Ja, exact. Ja, ja echt een briljant gedaan. En daardoor dus ook weer een
0: gateway naar andere uh, muziekstijlen. Ja, en dat heb ik later. Uh, ik ben dol op dat soort crossovers Want Till Lindemann van Ramstein heeft op een gegeven moment een nummer gemaakt: uh, Mathematiek met een uh, Duitse rapper Haftbevel en van oorsprong Turkse jongen. En ik vond dat nummer ook zo vet. Dan ben ik helemaal in die halfbevel gedoken. En door die halfbevel kom je dus ook weer met allerlei andere Duitse rappers. En ik sta nu gewoon, als ik naar mijn playlist kijk... is het een soort mix van aan de ene kant black metal, Duitse gangsterrap en noem maar op. En dat loopt gewoon heel natuurlijk door elkaar heen de hele tijd.
1: Ja, en dat vind ik gewoon mooi. Ik hou ervan. Maar hoe ging dat, nu, nu duik je daarin... en dan kom je ook door gewoon hoe de algoritmes werken... van de streamingdiensten kom je met dingen in aanraking. Ja. Maar hoe ging dat vroeger? Hoe, hoe zocht jij andere muziek op?
0: Dat ging vooral door heel erg naar uh, mensen te kijken... die gewoon mooie uh, cd-collecties hadden, die toen in aanwas uh, waren. Dus uh, dat vriendje van mij, uh, die had bijvoorbeeld een broer... die had dus The Gathering een keer live gezien... voor het programma van Fate in 1992 in Ahoy. Uh, had daar dus die Always plaat gekocht. Dat was de reden dat ik in contact kwam met Always... En via Die Boer kwam ik dus ook met inderdaad uh, Pestilence, Deadhead uh, uit Kampen. En uh, nou ja, noem ze maar op. De, uh, maar ook bijvoorbeeld met Faith No More. En in die periode kwam grunge ook op. Dus dan kreeg je natuurlijk vanzelf ook je Pearl Jam Nirvana uh, sferen. En nou, alles kwam een beetje wat je kon uh, uh, overzetten op een bandje. Dat was altijd wel prima. ja en ik had een, nee een neef van mij, die hield dus wel echt van, van wat meer de, wat de, de progressievere uh, popzaken. Dus die, de, via hem ben ik dan weer, via, weer op Pink Floyd terecht gekomen. Ja, ja. Zo, zo plukte je eigenlijk overal wat uh, vandaan. Ja, het was maar net waar je je vingers op kon krijgen. Maar toen kwam in Rotterdam, uh, de centrale discotheek uh, werd geopend. En daar kon je dus uh, cd's... Lenen. Als, centrale bibliotheek. Centra, ja. ja, precies.
1: Zeg je, de centrale discotheek, zie ik jou niet zo snel rondhangen. Maar...
0: Nou, nee, het, het heette volgens mij. Nee, dat was echt een uitleen. Uh, 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 ja, gewoon een uitleenzaal vol met CD's. En uh, ja, daar kwam je natuurlijk. Ja, dat was zoveel voor je gevoel. Daar, daar kon je niet doorheen. Maar uh, op een gegeven moment wist je van als ik dit leuk vind, dan ga ik dit ook leuk vinden. En zo stukje bij beetje ontdek je
1: dan wat zaken. Ja, grappig dat dat toen. Voelde waarschijnlijk als een soort overdaad, wat er waarschijnlijk een ja. fractie was van wat je nu op Spotify kan vinden. Eens, eens ja. ja. Nee, je had van, de, van, de, van die
0: kaartjes, net zoals wat je vroeger in de bibliotheek ja. had, onder zo'n lichtbak, waar je dan moest kijken waar je iets kon vinden. Want het stond nooit op genre of zo. Het stond sowieso gewoon allemaal door elkaar. Dus het was niet te doen. Dus je stond een hele middag alleen met z'n tik-tik-tik-tik-tik, al die cd'tjes te, te shiften. Ja. En dan ging je uiteindelijk weer naar huis met turn up the bass 15 of zo. <lacht> Ja, van arcade. Van arcade, ja. ja Alles.
1: Ja. Um, leidde het deze nieuwe liefde, in jouw leven, deze grote liefde van metal ook tot zelf muziek willen maken? En tot zelf willen zingen of gitaar spelen?
0: Ja, ja, ja. Ik heb uh, vooral dat grunter vond ik altijd heel tof. En ik, ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik het kon. Uh, dus ik heb dat, ik heb dat best oh, veel gedaan. Hoe, hoe kom je daarachter? Nou ja, gewoon blijven, blijven brullen totdat het op een gegeven moment een soort van toonvast is. <laughs> maar het is uiteindelijk een, een techniek. En als je die techniek doorkrijgt... dan kun je dus inderdaad daar gewoon uh, eindeloos bij mee uh, uh, plezier blijven bedrijven.
1: En ja, ik heb daar inderdaad ook voor in bandjes gezeten en zo...
0: Dat Ik kan me ooit een, een,
1: een, een, een uitzending herinneren... van een programma van Jack Spijkerman... waar hij toen een stemdeskundige had. Mm. En toen was het een soort van de grap... dat die man uitlegde hoe je, hoe je stem werkt... en hoe je stembanden werken. En toen vroeg Jack Spijkerman hem van... En bijvoorbeeld grunten hoe is dat het? He, dat is verschrikkelijk voor jezelf en toen ging het doek open toen stond daar Gore en die speelt een één nummer live in de studio en die man die die kreeg bijna gewoon een letterlijk een beroerte want die, dat is alles wat ik mensen uitleg dat ze nooit moeten doen doet ja. deze man ja. uh, maar, maar jouw stelling is als je het goed doet kun je het best lang volhouden
0: ja het yeah. moet het moet vooral je moet vooral proberen voorbij je stembanden te komen heb ik het idee het is het zit veel dieper het zit echt het zit echt diep in je larnix volgens mij uh, maar ik heb bijvoorbeeld nu, er is nu een bandje als je het toch hebt over, over nieuwe bands, uh, Lorna Shore. Dat is uh, een de, de deathcore-band en ik denk, normaal ben ik naar nou zo van de deathcore, maar deze zanger die heeft zoveel bijna een soort van uh, gradaties van grunten. Dat is, dat is gewoon bijna een feest om alleen al naar die stem te luisteren. En uh, daarna kondigt hij een, een, een nieuw nummer aan met een normale stem. En daarna gaat hij weer gewoon al die registers open. Ja, ik vind dat dat soort... ja dat is gewoon een
1: techniek. Ja. Is jouw, wat, wat heeft jouw voorkeur? Want dat is natuurlijk altijd een ding bij metal bands. Je bent dan zeg maar zeven minuten en grunt het nummer is afgelopen. Volgens moet je het publiek zeggen. Mm -hmm. Sommige mensen blijven gruntend ja. praten. En anderen gaan gewoon praten. Wat ook wel een enorm contrast is. Wat heeft, wat heeft als metal het jouw voorkeur? Gewoon praten.
0: Gewoon praten. Gewoon praten. Ik bedoel, ik heb altijd gedacht: van als Jan is de Koeien tussen nummers. Dat is de zorg van Gorefest. Ja, ja, ja. Gewoon zegt uh, uh, het volgende nummer is. En dan komt het uh, Confessions. <lacht> weet je wel. ik denk van prima dat je het zo aankondigt. Maar ook fijn dat je even gewoon je normale stem tussen de bedrijven door laten ja. horen. ja, want ja. Anders, anders wordt het al wel, ja, ik vind dat je je moet op een gegeven moment ook wel, wel het gevoel hebben van dat je gewoon naar
1: normale mensen staat te kijken, <laughs> ondanks alles, ja, juist um, ondanks alles, ja, precies. Ja. Hm. Welke optredens zijn jou het meeste bijgebleven van jezelf?
0: Um, we hebben op een gegeven moment een keer opgetreden in Rotterdam Zevenkamp, en dat was zo'n uh, dat was misschien wel het optreden waarin alles goed ging, de sfeer goed was... de zaal lekker vol zat, mensen loskwamen... lekker ging, een uh, uh, soort cirkelpit begonnen... en nadien ook gewoon uh, andere bandjes kijken. Dat was echt wel het mooiste optreden dat we toen hebben gedaan. En dat staat gelukkig ook nog op YouTube ergens. Wel met echt een onwij onwijs shabby uh, opnameapparaatje. Uh, maar het staat erop en ik ben er nog steeds heel trots op. Want het was gewoon oprechte... Die... Ja, het zijn natuurlijk ook allemaal vrienden van je. En het is ook gewoon heel tof om met je vrienden iets te maken, iets te doen. We hebben best lang gewacht voordat we op gingen treden... want we waren allemaal veel te verlegen. veel te. Nou ja, we durfden het eigenlijk niet dat dat op een gegeven moment iemand zei... weet je, ik, ik geef ons gewoon op voor zo'n zo zo festival ergens in Schiedam. Uh, en dan gaan we gewoon, punt. Nou, daar hebben we naartoe gewerkt. En inderdaad, op van de zenuwen. En toen kwamen we erachter dat het allemaal hartstikke leuk was. Maar ja, dan moet je dus een beetje ingroeien. Je moet een beetje zo'n zaal op zien te zwepen... die, nou ja, wat vooral... Uh, mensen zijn die bij andere bands horen, want ja. dat is. Ja. mag niet optreden. Want je moet wel een beetje je eigen mensen meenemen voor, uh, voor de, voor de bierafzet en zo. Maar uiteindelijk, als je echt een leuk avond hebt met gewoon je vrienden op zo'n podium... met de muziek die je tof vindt om te maken en, uh, en het lukt allemaal... dat is toch wel echt magisch hoor. Ja, ja.
1: ja. Toch ben je er niet in doorgaan, want je zit hier tegenover mij als muziekliefhebber... maar ook gewoon als, als politicus ja, en niet klopt. als frontman ja. van, een, van een band. Ja. Nee, ja, ik vind dat
0: nog steeds jammer, want ik vind het oprecht heel leuk om in bands te zitten. Maar het kost onwijs veel tijd. En um, als je het ook echt serieus wil doen... en ik ken heel veel bands die nog steeds gewoon echt gewoon alle optredens pakken... die ze kunnen pakken, uh, er zelf heel veel geld in, in stoppen... Uh, proberen er echt, echt constant wat van te maken. En dat doen ze ook onwijs goed. Maar je moet wel inderdaad een heel deel van je agenda eraan uh, uh, op willen geven. En dat ging bij mij gewoon niet meer. Nee. Nee, dus ja, het is jammer, maar heel af en toe... dan komt er nog wel eens een karaoke -avond voorbij... dat ik weer eventjes uh, Toto van Afrika mag grunten... en dan, uh, dan staan we weer eventjes uh, oog in oog met elkaar.
1: We gaan muziek draaien dan. We draaien net hier aan de aarder. Uh, uh, Doe even daarover. Wat, uh, wat, wat, wat raakt jij zo in die, in die band? Komt nu een nieuw album aan, Staan een paar nummers zijn al uit. Dat uh, is een soort voorproefje. Dat belooft misschien wel een allerbeste album te worden... maar wat, 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 wat raakte jou meteen, of misschien niet meteen... In die band. De,
0: wat ik, we hadden het net over van uh, hoe bands zich ook gewoon vernieuwen. Uh, hoe uh, nieuwe elementen in uh, zich vervlechten met, met traditionele muziek. En ziel en arder is misschien wel een soort van uh, de posterboy van, van zo'n soort, van, van zo soort theorie. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, ik, toen ik in de Tweede Kamer werkte... dat ik een, een briefje op mijn computer vond met alleen maar uh, de woorden ziel en arder. En dat kwam van Esther Ouwehand. Die had, was bij mij langsgekomen om echt even te zeggen van... dit moet je echt even luisteren, dit is echt te gek. Ik kende het nog niet. Ik heb het toen opgezet en Devil is Fine kwam, uh, uh, kwam er bij mij binnen. En ik had al meteen zoiets ja, dit... Ik, ik weet nog niet waar dit album naartoe gaat. Maar dit is al zo gelaagd. Dit, is al zo, dit komt al zo onwijs uh, dwingend binnen op een goede manier. Uh, en de rest van het album, daar zitten allerlei soort van rare nummertjes in. Van, van elektronica tot aan uh, Gregoriaanse uh, bijna satanische zanglijntjes uh, en allemaal. Ja, het is gewoon heel creepy. Uh, maar het heeft ook een enorme soort van, van uh, eigenheid. En ik heb later begrepen dat die zanger uh, op 4chan met mensen in gesprek was... Al, en dat hij gewoon had gevraagd van welke stijlen zouden jullie nou een keer uh, gecombineerd willen hebben. En uh, dat iemand had gezegd van uh, black metal en slave music. Dat was volgens mij hoe het, hoe het uh, uh, gecommuniceerd werd. En dat was meer als een soort grap bedoeld. Zoiets van ja, dat, dat kan dus bijna niet. Nou ja, het is dus wel gelukt. Ja. Uh, maar het is dus niet een soort gimmick van dit is wat we doen. Dat was alleen dat album, Devil is Fine. Stranger Fruits, dat tweede album, was alweer anders. Ik vond Wake of a Nation onwijs indrukwekkend. Die EP, ja. ja, die EP. Omdat het uh, over George Floyd en, en alles ging... gewoon, gewoon puur de, de tijdgeest weten te vatten in, in, in onwijs mooie nummers. Maar ook gewoon, ja, je kunt er niet omheen. En dat vind ik uh, het mooiste, als een band dat weet te bereiken... dat er een zekere noodzakelijkheid in zit, dat het bestaat... dat het, uh, dat het ook dus over de top kan gaan ermee. En uh, ik kijk dus ook onwijs uit naar uh, hun volgende album... en uh, uh, nee, op den duur ook weer gewoon hun tour.
1: Ja, ja. We gaan muziek draaien dan. We gaan naar twee oude rotten luisteren. Eén uh, die helaas niet meer onder ons is, en de andere gelukkig wel. Uh, laten we dadelijk over verder praten. We gaan er eerst naar luisteren. Om te beginnen, Motorhead. Tof. Ja, Dan, we hoorden eerst Motorhead en daarna hoorde je Megadeth. Um, nou, Motorhead, laten we daar eens mee beginnen. Die raspende, heerlijke stem van Lemmy. Yes. Uh, hoe snel kom je daarbij terecht, toen je ging teruggraven als jonge hardgokker? Dan kom je al redelijk snel op, uh, uh, op, het, uh,
0: op het Motorhead terrein. En dan ook weer via een hele leuke band, namelijk The Young Ones. <laughs> daar, daar zaten ze op een gegeven moment in, ja. uh, met uh, Ace of Spades. En dat was bij far het hardste nummer dat
1: volgens mij in, 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 die, uh, in die show voorbij kwam. Het werkt dus wel, want je hebt gewoon uh, Guns N' Roses leren kennen... door de Terminator 2 ja. en uh, Motorhead door de Young Ones. Dus ja. Ja. af en toe in een film of serie opduiken als band is toch ja. best wel een goed idee? Dat is hartstikke een goed idee. Ja. ja, nee, vooral
0: als je inderdaad daar vatbaar voor bent. En ook gewoon, het is ook gewoon de associatie. Ik vond de Young Ones heel tof. Ik vond uh, dat nummer heel tof, dus Motorhead is tof. En uh, in die periode hadden ze volgens mij net uh, Bastards uit dat album. En daar staat het nummer Burner op... en dat is misschien wel hun hardste, een beetje hun speedmetal-achtige nummer to, to date... Ja, en dat vond ik ook. Dat ging er ook gewoon echt in als, uh, als ketelapper. Dus ik ben in die zin gewoon een enorm verwend ventje geweest. Met, met gewoon heel veel mooie invloeden in de juiste periode. En die, ja, die redelijk werden aangereikt. Ja, ja. ja en ik vind uh, het mooie aan Motorhead is dat je later, als je inderdaad wat meer in die band gaat verdiepen. En <coughs> ook die, uh, die documentaire over Lemmy ziet. Dat het gewoon een oprecht gewoon een hele, een hele fijne man is geweest. Uh, en dat die. Um, ja, gewoon bijna een soort van, van het toonbeeld van, van, uh, van iemand die zijn eigen koers volgt. Ja. Dat hij uh, vanuit dat, dat meer psychedelische Hawkwind ineens met een, een heel rauw bandje begint. Ja, bijna punky. Ja, bijna ja. punky. En, en dat uh, blijft doorontwikkelen, terwijl heel veel mensen zeggen... ja, Motorhead is toch allemaal al redelijk hetzelfde? Nee. Want uiteindelijk zijn alle albums toch wel echt entiteiten op zichzelf. En het is natuurlijk heel herkenbaar, Motorhead, dat wel... Maar uh, iemand die zo. Uh, uh, ook die, de teksten die hij schrijft, die zijn zo, zo to the point. Daar zit, daar zit geen woord te veel aan. Uh, en ook die nummers zelf, er zit nooit een overbodige solo in. Het is gewoon allemaal. Het is, dit, het is precies wat het moet zijn. En dat vind ik heel knap. Ja. En dat je dan ook nog gewoon oprecht een aardige vent erbij kan zijn. die een enorme liefde heeft voor waar hij mee bezig is. En heel veel verstand heeft over, over muziek van, vanuit zijn eigen tijd. En ja, ik vond het echt, echt heel leuk. Ja. ja. Over
1: fijne, oprecht aardige mensen gesproken. Daarna komt Dave Mustaine. Ja. Van dat. Komt die, want die speelt natuurlijk. Hij komt natuurlijk uit Metallica. Die speelde ook wel vaak met Metallica. Was dat meteen een begin al? toen ja. jij de uh, ja, ontdekte dat uh, Megadeth bijkwam?
0: Ja, Megadeth kwam, kwam er bijna een soort van automatisch bij. Want als je inderdaad, uh, met name inderdaad vanuit Metallica geredeneerd, dan uh, kom je er al heel snel achter dat in dezelfde periode... Uh, Megadeth met een album is gekomen, Rust in Peace. Ja. Uh, Countdown to Extinction uh, was natuurlijk in de jaren negentig... wel echt een groot en belangrijk album... Uh, maar je gaat het ook weer gewoon uh, terug de tijd in luisteren. Dus uh, So Far So Good So What... met, met gewoon onwijs mooie nummers zoals uh, In My Darkest Hour... maar ook met die, met die eigenlijk volstrekt belachelijke cover van Anarchy in the UK. Maar toch, toch lukt het en werkt het. En Peace Sells But Who's Buying. En uh, dat zijn toch gewoon hele mooie albums. En uh, vooral het idee dat Dave Mastain uh, uh, zich enorm laat leiden... door Rancune richting Metallica als een soort motor onder al zijn daden... Uh, waardoor die muziek altijd veel verneiniger is... dan misschien street noodzakelijk En dat uh, Rust in Peace misschien wel nee, bijna de belichaming is... Van, van, van zijn woede naar Metallica. Wat uiteindelijk zo'n onwijs goed album is geworden. Uh, ja, dan had de ook wel gewoon op, oprecht
1: gewoon fan van. Ja. ja Ik kan me ja. herinneren... toen hij met Delica documentaire uitkwam... zijn Sam kind of Monster, waar hij ook in zit... Dat met, voor mensen voorbij zat, waar hij zegt... Wacht, wacht even, maar ben je dan nu nog steeds boos ja. dan? Ja. Ondanks die fantastische carrière... die je zelf hebt gehad. Ja. En het antwoord erop was,
0: ja... Ja, nou ja, en het mooiste vind ik nog... dat, dat het boek van uh, A Subtle Art About Not Giving A Fuck... van Mark Manson. Daar zit een heel hoofdstuk over Dave Mustaine. Over van, ja, wat kun je doen met je woede? Nou, begin een band om beter te worden... dan de band waar je uitgekikt bent. Nou ja, en dat maakt uiteindelijk Dave Mustaine... ook alweer gewoon tot een compleet mens. Ja.
1: Um, maar ook he, natuurlijk, he, als he. je dan hebt voorgenomen... dat je die band waar je uitgekikt bent... dat je die wil inhalen, wat nooit is gelukt. Dan heb je, heb je een permanente motor. Exact. ja dus Omblusbaar.
0: Woede, exact, exact. En dat maakt nog steeds dat, die, dat, dat ze albums maken. Ja. Volgens mij nog steeds met, met de intentie van... we moeten er meer van zien te verkopen dan Metallica.
1: Ja, als dat is wat, wat je nodig hebt, dan is dat wat je nodig hebt. Ja. Ja. Um, ik vroeg jou aan het begin van uh, dit gesprek... naar het begin van uh, jouw uh, leven als metalhead... Was, was het begin van jouw leven als uh, liberaal?
0: Um, ik deed de school voor journalistiek in Utrecht. Um, en in die periode uh, raakte ik in twee dingen heel erg ge geïnteresseerd. Namelijk uh, filosofie en politiek. Um, de filosofie heb ik uh, gelukkig uh, weten uh, daar iets mee te doen... Uh, bij Filosofie Magazine, uh, het maandblad. Uh, onwijs mooie tijd, heel veel geleerd. Uh, vooral ook heel erg uh, ideeëngeschiedenis uh, uh, bestudeerd... omdat je daar gewoon uh, ja, artikelen over moest schrijven... En ik vond het gewoon een onwijs mooi een soort van alternatieve wereldgeschiedenis. Ja, je krijgt... Fantastisch blad, nog steeds. Prachtig ja, gemaakt. Vind, ja, absoluut. En, en ook gewoon het absolute genoegen... met, met mensen mogen, te mogen samenwerken, zoals uh, helaas de overleden René Gude. Ja, de uh, Denker des Vaderlands. De Denker des Vaderlands, maar ook uh, Daan Rovers. Uh, uh, Heel lang hoofdredacteur van het blad. Ja, en ook, de, ook Denker des Vaderlands. Ja. En gelukkig ook een, een goede vriendin van me geworden. En Erno Eskens, dat zijn allemaal in, in mijn boek... toch wel gewoon een soort van de rocksterren van de filosofie. En, um, en daarnaast ook gewoon politiek. Dat ging, uh, dat ging redelijk gelijk op, omdat je dan ziet waar, uh, waar ideeën uh, um, toe kunnen leiden. En dat is uh, in, vanuit, vanuit zeg maar, de ideeënwereld naar de praktische wereld... naar de wereld van alle dag... En um, het liberalisme kwam op mijn radar toch het meest terecht als uh, de, filosofie, de politieke filosofie waar ik me het meest bij thuis voelde.
1: Ja, dus je um, kwam eigenlijk via filosofie en via gewoon het denken over de grote ideologieën kwam je eigenlijk op bijna, zou ik maar zeggen, rationele basis bij uh, liberalisme uit. Ja, maar ook een beetje
0: vanuit mijn persoonlijkheid. Als je het gewoon hebt over van welke uh, politieke filosofie laat je het meest met rust. Uh, daar was het liberalisme toch wel het meest, uh, het meest prangend in. En um, ja, als ik dan bijvoorbeeld echt ging kijken naar. Ja, dat de... je dan anarchist
1: kunnen worden of libertariër. Ja, laat die nou allemaal, ja die dat, dat iedereen met rust.
0: Dat, ja, dat, precies. Maar goed, bij, bij, bij anarchie dan, dan heb je een, een totale wetteloosheid. Um, en bij uh, liberalisme heb je wel gewoon een basis nodig: van, van, van een, 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 een overheid, een staat. En uh, daar, dat begon bij mij wel inderdaad te, te, uh, te broeien. Als zijnde gewoon van, nou oké, okay, je, je, je wil journalist worden. Uh, je komt op een gegeven moment in contact met politici. Uh, die in, gewoon voor interviews. En dat, dat kon ook gewoon vanuit wethouders lo, van, van lokale clubs zijn of wat dan ook. Maar ik merkte wel steeds dat, dat uh, liberalen in Den Brede... Uh, over de linie wel met, met uh, een, een, een wereldbeeld kwamen... waar ik me het meest ook bij thuis voelde... En toen ik uh, van de school voor journalistiek afkwam... toen ben ik nou ja, vrijwel meteen bij de VVD begonnen als persverlichter. Want daar was gewoon toen een vacature. En dat was ook voor mij de leerschool om erachter te komen van... nou ja, hoe werkt dat nou in de praktijk? Ja. En um, ja, dat, zo is het eigenlijk gegaan. Ik, ja. ik, ik heb altijd geprobeerd om het voor mezelf uh, uh, te bedenken... Van, van hoe zit ik nou echt zelf het eerlijkst in elkaar? Um, en... Hetzelfde wat ik ook bijvoorbeeld heb met The Gathering, met Always. van Iets is op een gegeven moment een onderdeel van je systeem. Vond ik het vrijheidsdenken. En ook gewoon te bekijken van hoe kun je dat inderdaad in de normale wereld... met echte mensen daar iets goeds mee doen. Ja, kwam ik eigenlijk vrijwel na mijn studie automatisch bij in de Tweede Kamer terecht. Maar dan als persverlichter.
1: Ja, nu als je kiest voor het liberalisme zou je kunnen zeggen... heb je in Nederland nog steeds de keuze... uit Twee partijen, je hebt ja. de VVD en D66. Ja. En je zou kunnen zeggen dat je in GroenLinks... en in mindere mate in, uh, in de PvdA nog een soort liberale vleugel hebt. Mm. Um, was toen je eenmaal erachter kwam dat je liberaal bent... Uh, de keuze tussen die twee of misschien vier partijen ook snel gemaakt... Nou, ik heb, dan, ik heb me altijd wel tot, alle, tot alles
0: uh, en al die partijen aangetrokken gevoeld. Omdat ik inderdaad elementen erin terugzag waarvan ik dacht van ja, daar, daar, daar voel ik wat voor. Dat heb ik in, in, in deze tijd nog steeds in feite. Er gebeuren gewoon heel veel dingen over uh, across the board waarvan ik denk van nou, de, daar kan ik mee vinden. Dat, dat proeft ook als iets waar ik, wat bij mij meteen ook resoneert. Alleen ja, daar, bij de VVD was er ook gewoon een vacature. Het ja. moet je ook heel praktisch zijn. Van, er was een vacature. Ik vond het oprecht een hele toffe club.
1: En... Dan moet je lid zijn van een partij om de rechtsvolk te, nee, te zijn?
0: Nee, sterker nog... Maar, maar, maar werkt het wel? Helpt het wel? Nee, ja, het, maakt, het maakt niet uit. Hmm. Nee, dat was de, de enige voorwaarde was... van je moet affiniteit hebben met het liberalisme. Nou, ja. dat was precies wat ik had. En um, wat ik vooral heel, heel tof vond in de tijd... was, uh, ik had heel lang haar... Ik had een, want Metalhead. Want Metalhead. Uh, ik had inderdaad ook buttons en allemaal dit. Waaronder dus ook mijn Energy-button. En um, nou, uiteindelijk weet ik nog dat ik de eerste keer daar kwam op het Binnenhof. En dat ik uh, meegenomen werd naar. Uh, uh, nou ja, naar zo'n kamer waar. Nou, Wacht waar... even, je had,
1: je hebt, je hebt, tijdens je sollicitatiegesprek heb jij je jasje aangelaten waar een, bij de VVD met een Energy-button erop.
0: Nou, ik had, ik had die jas wel bij me. Mm. Uh, en die had ik ook gewoon daarna aan. Ik geloof niet dat het zo ooit is opgevallen dat, dat, dat die putten erop zat. Het was ook niet een enorme putten hoor. Maar het was wel iets van, het zat gewoon eigenlijk standaard gewoon op mijn jas. Ja. Maar wat, het, wat voor mij op dat moment gewoon, het was zo uh, wezensvreemd. Want ja, ik had een, een pak aan, wat eigenlijk geen pak was. Het was veel te groot. En het was, ik was uh, uh, stiknerveus. En ik weet nog dat ik de eerste keer die trap erop liep, dat ik dacht van nou, uh, teken het al in, want dit zal waarschijnlijk ook de laatste keer zijn dat je hier zult <lacht> zijn. Uh, maar ik mocht uh, uiteindelijk blijven omdat zij zoiets hadden van... dit hebben we nog nooit meegemaakt. Zo'n zo gast. Zo gast hebben we nog nooit hier over de vloer gehad. Laten we dat vooral een keer doen. En ik vond vooral die, die soort van, van leap of faith die zij daarmee namen... want dat was toen nog wel in de periode met uh, Josias van Aartsen als fractievoorzitter. Uh, het was nog wel een beetje zeg maar, de, de, de klassieke VVD in uh, nog, nog niet zeg maar, de, de huidige vorm. Dat vond ik juist heel heel mooi. Dat ik dacht van ja, ik werd vrijwel meteen in die club opgenomen. Vanuit een beetje de, 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 de vreemdheid die ik op dat moment ook uitstraalde. En ook wel belichaamde. En ook nog helemaal geen houding kon geven, te midden van al die mensen die ineens aan mijn bureau stonden. Maar die hadden zoiets van, ja, dit is leuk. Ik, denk, ik weet nog dat ik het op een gegeven moment... mijn haar had afgeknipt omdat ik het alleen maar in de staart droeg. Dat mensen echt zeggen, van dat doe je toch niet om een beetje te blenden hier. Dat is niet de bedoeling. Ik dacht van, ja, dat vind ik mooi. Ja. Dus die eigenheid wordt heel erg aan uh, uh, ja, toegejuicht. En, ja. de, en daar ben ik die club nog steeds heel dankbaar voor. En nou, ik was het
1: niet top. raar om aan de andere kant te staan? Want je kwam vanuit de school voor journalistiek. Ja. Je werkt als journalist voor uh, Makers En nu stond je mensen de perste woord uh, ja. vanuit de andere kant. Zeker. Het voelde ook wel
0: dat ik wist van... je kan nou eigenlijk niet meer terug. Je hebt nu dit, uh, dit besloten. Ik heb op een gegeven moment altijd wel gedacht van... het lijkt me heel leuk om het, om het vooral te doen... omdat ik het, het journalistieke werk wel oprecht... gewoon heel mooi vind om te maken. Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Maar ja, bij Filosofie Magazine was het... dan heb je, ja, ik was stagiair... en je neemt gewoon wat meer afstand van zaken. Maar uiteindelijk... Je bent ben geen ministers aan het interviewen. Nee. Of uh, je hebt niet een bepaald soort van uh, journalistieke uh, soort onafhankelijkheid... die a priori geldt. Dus dat niemand weet waar je eigenlijk op zou stemmen. En dat soort zaken op het moment dat je ervoor kiest... om echt bij een partij aan de bak te gaan. En ook echt die, uh, dat verhaal en dat geluid te laten horen... dan vind ik ook wel dat een uh, journalistieke redactie bijvoorbeeld zou zeggen... als je aan zou kloppen zoiets van... nee, dat, dat lijkt me niet heel verstandig. Maar dat heeft vooral te maken met gewoon... ja mensen weten hoe je dan naar de wereld kijkt. En ik vind het mooie aan goede journalisten... dat je eigenlijk niet weet hoe ze over dingen denken... maar dat ze vooral erop, dat ze gewoon op zoek zijn naar de waarheid... of naar een verhaal wat, wat mensen echt gewoon moeten horen. Ja. ja. We gaan het nou voor muziek hebben, Daan. We gaan naar muziek toe, namelijk. Wie is uh, Anna van Houswolf? Anna van Houswolf is een dame uit Denemarken, uit mijn hoofd. Uh, ik heb haar op een gegeven moment leren kennen door een, uh, een oud-collega van mij. Toen zijn wij naar het paard geweest in Den Haag. Daar hebben we haar live gezien. En zij zat toen alleen achter een, uh, achter een, een, een orgeltje. Een beetje een soort hemmend-achtig orgel. En een onwijs mooie stem. Maar een, 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 een totale, ze, ze, ze verdronk als het ware in het podium... Maar na twee nummers, toen werd, werd die muziek zo'n soort al. Ja, dat, 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 dat vulde de zaal compleet. En ik, sindsdien volg ik haar bijna als een soort van. Zodra zij ook maar iets doet, dan, dan, dan heb ik het al meteen door. En zij speelde op Roadburn, ik geloof, de, 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 de twee jaar geleden op het hoofdpodium. Wel met een begeleidingsband, maar met ook, dat was zo ongelooflijk goed omdat die stem van haar, die, 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 die is zo dragend... en dat ze dus bijna op een soort Kate Bush-achtig niveau komt er binnen. Maar met dat orgel eronder en die soort, ja, ook weer die... Dat het is hele
1: serieuze muziek en daar hou ik van. Je bent niet zo van de ironie in de muziek, geloof ik, hè?
0: Jawel, maar dan, dan, moet, het op een, dan moet het een evidente ironie zijn. The Young Ones. Dus, the Young Ones, <laughs> maar bijvoorbeeld zoiets als uh, The Divine Comedy. Dat ja. is ook gewoon hele mooie muziek. super ironisch, maar dat, dat heeft, dat heeft een, een, een kleine knipoog. Dit, ja. dit heeft geen knipoog. Dit is gewoon een soort smack in the face... met gewoon hele serieuze existentiële problemen en zo. Ik hou ervan. En ik dacht, ja, ik, uh, zodra, uh, zodra het kan, dan uh, plug ik Anna van Houdsel waar, waar het ook maar even kan.
3: Ja.
1: Kan je ongeveer zo grunten, Daan. Ja. Oh. Even afzetten, dat gaat gewoon door. Diddy. Type of Negative. Er, er kwam een uh, grote hit van Type of Negative yeah. langs. Is te... Heel erg. Hoor. Tegen mijn principe is een, een fade-out te doen in oeveloos. Maar ja, de nummer stond niet op jouw lijst. Hm. Die kwam toevallig langs. <laughs> Bij wel nou eens losdraaiden we. Waar, waar staat die ergens in jouw muzikale kanon? Oh, die staat ook wel
0: ergens uh, redelijk bovenin, hoor. Maar dat staat wel uh, een beetje schouder aan schouder... met uh, My Dying Bride en Anathema en alles, uh, al die bands uit die tijd... met vooral inderdaad die, wat meer die doom-sfeer uh, uh, erin. Maar ook uh, uh, dat album Gothic, tweede album van Paradise Lost... waar ook alle elementen in zaten... Uh, die ook in het, uh, uh, bij de Always van The Gathering uh, weer voorkwamen. Dus dat is ook weer een heel belangrijk album. Goede grunts, uh, dameszang, uh, synthesizers, mid-tempo, alles zwaar, uh, prachtig. Ja. ja, Paradise Lost is gewoon per definitie een, een, een band... die ik nog steeds wel gewoon uh, met, met heel veel interesse volg. Al moet ik zeggen dat de laatste albums, het is goed... <coughs> Uh, hetzelfde geldt voor My Dying Bride, maar de spanning is er wel echt uit. Dus uh, ze beginnen nu wel een beetje een soort herhaling van zetten uh, te
1: maken. Um... Is dat vermijdbaar, denk je, als band? Heb je het ook wel gezegd, wat je wil zeggen. Of heb je ook gemaakt, Het is gewoon je geluid ook gedefinieerd? Ja, maar het is
0: ook een beetje hoe je het als band zelf aanvliegt. Neem bijvoorbeeld een band als Ulver uit, uit Noorwegen. Die heeft uh, de eerste drie albums, dat waren een beetje uh, folky, black metal... En, en daar weer een soort uh, kruising van. Maar daarna zijn ze wat meer de elektronica ingedoken. En dat is een totaal... Die band is zo, is zo spannend... dat op het moment dat er ook maar iets van vrijkomt... dat ik altijd denk, wat zullen ze nu gedaan hebben? En op het moment dat je dat weet te bereiken... Dan uh, ja, dat vind ik persoonlijk, dan vraag je veel van, van, van je fans. Uh, maar je krijgt er als fan ook wel heel veel voor terug. En datzelfde uh, heb ik nu eigenlijk nog steeds wel ook met The Gathering. Die hebben in feite zich altijd maar blijven ontwikkelen in, het, in een stijl waarvan ik heel af en toe dacht: van ja, je gaat nu wel, je bent nu eigenlijk gewoon mijlenver van, van je oorsprong vandaan. Um, maar ik begrijp wat jullie doen. En ik, soms moet ik net iets meer moeite doen om erin te komen... of het mijn eigen te maken. Maar op het moment dat het zover is, dan ben ik ze ook wel weer heel dankbaar. Omdat ik ja. dacht, ja, je maakt dus wel, echt wel wat mee. Want als je namelijk gewoon bijvoorbeeld twaalf, twaalf keer dezelfde plaat maakt feitelijk... wat in uh, sommige genres best vaak voorkomt... ja, dan weet ik gewoon af en toe niet meer van... zit ik nou naar uh, een, 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 een plaat te luisteren uit 1995 of uit 2005 of 2015. Dat maakt in feite niet heel veel uit dan.
1: Maar je bent zowat horen, tamelijk loyaal in, in, in ieder geval in je muziekliefde. Uh, uh, want je bent ook bereid dus moeite te doen voor bands die jij uh, ooit in je hart gestolen hebben als ze met iets nieuws komen. Waar je niet meteen op het eerste oog uh, verliefd op bent. Absoluut.
0: Ja, zeker.
1: Ja, nee. Dat, dat uh, in het beginsel vind ik het altijd een beetje
0: uh, is altijd even spannend. Um, ik had dat bijvoorbeeld toevallig dat net ook Tuypenegger Negative voorbij kwam. Ja, kijk, als je bloody kisses gewend bent. En je krijgt daarna October Rust, wat op zichzelf natuurlijk gewoon een prachtig album is. Maar dat was wel echt even wat anders. Uh, datzelfde geldt ook op een gegeven moment voor een band als Amorphis of Tiamat. Dat zijn gewoon, die hebben gewoon onwijs mooie albums gemaakt. Hebben op een gegeven moment ervoor gekozen om een andere stijl uh, uh, na te jagen. En daar moet je dus wel even doorheen. Want dat wil niet altijd zeggen dat het meteen lekker landt. Maar ik nee. vind een band heeft zoveel credits opgebouwd... door een paar platen te maken die,
1: die, uh, die zo goed zijn... Ik denk, nou kom maar op, ben heel benieuwd. Maar kun je, kunnen, ze ook, kunnen ze het ook verbruien? Kunnen ze ook uiteindelijk uh, wel van het voetstuk afvallen? of wel die band verbreken door een pad op te gaan? Ik denk, ja, ik ben echt bereid met jullie mee te denken. Wij, 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 <laughs> maar uh, dat houdt ergens op. Dan scheiden hier onze wegen. Daar heb ik gewoon een toffe acht jaar met jullie gehad. Drie goede shows gezien, vier geweldige platen. En ja, nou ja, ja zo, dat, lang, zo lang goodbye. Dat kan.
0: Ik vind uh, het beste voorbeeld van, van zo'n band, vind ik Inflames. In Flames, ben ik uh, vanaf de uh, jester race uh, nou, toch wel echt fan van ge geweest. En dat heeft nog best een tijd geduurd... totdat ze op een gegeven moment steeds, ik vond het zelfs, steeds vlakker werden. En er, de, de spanning uit de muziek gewoon totaal verdween. En dat er iets voor terugkwam, dat ik dacht... ja, ik snap dat je hiermee een nieuw, uh, een nieuw publiek probeert aan te boren. En dat lukt zo aardig. Uh, want dat betekent dat je gewoon afgaat van, uh, van de grunt. Niet dat ik dat per definitie uh, nodig vind. Want Paradise Lost heeft ook een periode gehad. dat ze gewoon clean, uh, clean zang hadden. Maar het hoeft niet. Uh, de muziek moet wel spannend zijn. En dat heeft Paradise Lost altijd beter begrepen. dan bijvoorbeeld een Inflames. die mij gewoon op een gegeven moment totaal. Uh, ja dat ging niet eens van de radar was gewoon in feite gewoon non-existent meer ja, ja. dan heel af en toe er komt er in de playlist iets van Horacle voorbij... en dan word ik weer even gedacht ach oh, dat was zo'n fijne tijd toen ze dit nog maakten nou ja dat uh... ga je dan ook niet meer naar de
1: shows Nee, nee, want dat want, was... Dus... Want dan word je, de, dan word je zo iemand die hoopt op... Nou, hoopt, die alleen maar ouder werk wil horen eigenlijk. Nou, nee, ik, heb, ik, ik ben nog steeds bereid om naar alles
0: te luisteren... op het moment dat er, dat er iets komt. En ik doe het ook nog steeds wel echt. Maar ja, ik merk al vrij snel of dat het iets is in de, in de, de stijl... die ze dan daarna hebben gedefinieerd... of dat ze echt iets nieuws proberen te doen. Ja, ja. En... Um... Ja, ik probeer een beetje weg te blijven uit van die soort van uh, glorification tours. Want mijn ervaring is toch meestal dat het album wat je heel mooi vindt... en heel, en, en heel erg warm in je, in je hart hebt gesloten... als dat weer wordt opgewarmd in een nieuwe stijl of wat dan ook... dan, dan je, je pakt die magie niet meer terug... Dus het is ook het, 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 dan komt pas de echte nostalgie om de hoek kijken. Want dan denk je van ja, toen was het vet, nu eigenlijk niet meer. Eigenlijk zouden ze het niet meer moeten doen. Ik heb één zo'n zo live registratie van Megadeth... die dan uh, Rust in Peace na twintig jaar nog een keer doet. Ja, dat is persoonlijk vind ik dat niet nie meer om aan te zien. Want ik denk ja, die, de, de, de tijd dat je, de, de, dat je dit oprecht gewoon kon spelen en dat het helemaal uit je, uit, je, uit, je, uit je ziel kwam. Nu is het een soort van kopie daarvan. Je probeert het na te jagen. Je, ja. je, je, je lichaam het je, niet je meer. Je kopieert de, de jonge versie van jezelf. Ja, ja. exact. En dat, dat, dat maakt
1: het wat triester. Ja. ja. Dus dat mijt ik maar een beetje. Nu ben jij, in, in, als ik zou zeggen dat jij op muzikaal gebied... een atypische vvd bent... Dan, dan is dat omdat ik de VVD associeer met... Een, nou, niet al te beste En Dat komt gewoon door de muziek die op jullie uh, congressen altijd valt te horen... Uh, maar je bent ook in een, een, een ander opzicht een atypische VVD'er... want je bent uh, vegan. Ja, klopt. Uh, je, je bent overtuigd veganist. Zeker. Vegan for the animals, zoals het dan heet. Ja. Dat betekent dat jij het doet om redenen van dierenwelzijn. Ja. Um, nou, eigenlijk nog een keer dezelfde vraag... die ik ook al stelde over jou als liberaal en als metalhead. Uh, hoe is dat begonnen? Hoe komt de vegan in jou? Hm. Ik, uh,
0: dat, dat was al vrij, uh, toen ik een jaar of, nou ja, het zal het zijn, 15, 16 was, toen werd ik vegetariër. Mm -hmm. uh, ook vanwege de dieren. Dat, was, dat is eigenlijk de, de, de rode draad geweest. Ik heb altijd de, de moeite mee gehad, het besef van wat op mijn bord ligt, dat heeft, dat heeft moeten lijden en sterven om uh, mij te voeden.
1: Ja, hoe kom je het
0: op, op 15 jaar leeftijd tot dat besef? Nou, in eerste instantie werd het uh, uh, ook aangewakkerd door de film Beep... over het uh, pratende varkentje. Dat, uh, dat heeft, ja, in de filosofie heet dat antropomorfisme. <laughs> maar het was wel... Uh, dat betekent uit... dat je identificeert met een ja. ander levend wezen. Ja, dus dat je menselijke kwaliteiten toedicht aan iets wat dat misschien niet heeft. Maar ja, achteraf gezien kwam krachten dat dat juist wel het geval is. Dus dat inderdaad varkens, inderdaad zachtaardige... Ja,
1: uh, ze kunnen niet praten weliswaar, zoals in de film, nee. maar ze zijn wel heel
0: intelligent. Ja, precies. Het zijn, ge het zijn geen, geen uh, zieloze vleeshompen. Of gevoelloze vleeshompen, kan ik beter zeggen. Um, uh, dat heeft het altijd wel... Ja, ik, ik was daar heel gevoelig voor. En, en dat ben ik nog steeds. En um, het heeft ertoe bij mij toe geleid dat er een periode was... dat ik dus inderdaad... Uh, fanatiek vegetariër was. Dus dat mijn, uh, uh, bij mij thuis... dat er op een gegeven moment inderdaad... Uh, uh, alles als er, als er worst gegeten werd... dan kreeg ik vega-worstjes. Nou ja, bij mij thuis
1: waren ze altijd heel ontspannen over. En dat heeft... Maar die moesten best... wel. je ouders, die, die, uh, die van... Uh, Soul hielden en Chassos, die hadden dus eens een metalhead in huis... met een fuck you t-shirt aan tafel... die ook ja. uh, de worst niet meer wilden eten. Er gebeurde best wel veel in ja. uh, Huizende Neef. In ja, de ja, tijd.
0: Ik, ik was een redelijk getroubleerd gekweld... jong uh, <lacht> Vinex ventje Ja, klopt. Maar het is nee, ze, ze vonden het uh, omdat het, ze, ze zagen dat ik het meende en dat ik, dat ik het oprecht ook gewoon zo wilde doen. En het was uh, voor, voor mijn ouders een kleine moeite om, uh, om gewoon wat, wat vega erbij te, te maken. En dat waren gewoon vleesvervangers ja. in die, die eerste stijl. Die waren niet heel smakelijk, maar goed. Ik was ook nog niet heel verfijnd, dus ik was al lang blij dat iets een soort van hamburger uh, smaak ja. had of een, of een beetje op mijn borst leek. <lacht> uh, en daarna, ja, toen heb ik wel een keer een terugval gehad, zeg ik eerlijk. Toen wel, toen. toen was ik zo klaar met al die fantasieloze uh, uh, vleesvervangers... en die uitgeholde aubergines die je dan overal kreeg... terwijl mensen onwijs lekker om je heen zaten te eten. Toen heb ik een keer du zo'n dubbele wopper gekocht bij... Uh, en in de trein echt naar binnen zitten schrokken... als echt een soort wolvenjong... En, zat er iemand anders in die coupé die dat heeft gezien? Was wel, was wel. Maar dat was op dat moment zat ik in een soort van bubbel... met een soort van, ik, ik, ik trek het niet meer. En toen heb ik wel een tijdje weer vlees gegeten... maar uiteindelijk was het wel echt totaal tegen mijn... Uh, tegen mijn
1: uh, Hoe lang heeft dat geduurd, die drukval?
0: Ik uh, denk een jaar of twee, drie of zo. Okay. Ja, en die waren
1: ingeluid met een dubbele whopper.
0: Yes, yes.
1: <laughs> ja. een whopper of shame. Dat je er zo smakelijk over vertelt dat ik het bijna kan voorstellen. Nou ja, die, die plantaardige woppers zijn oprecht heel erg goed. Dat is ja fantastisch, maar ja. die waren toen nog niet. Nee, nee, die
0: waren er toen nog niet. Um, maar toen op een gegeven moment wel weer gewoon, gewoon terug op het pad van, van inderdaad uh, vegeta vegetarisme. En toen ik mijn huidige vriendin leerde kennen die hardcore vegan is... toen uh, ben ik vrijwel meteen ook op, op, uh, op veganisme overgegaan, omdat... Zij veel beter weet wat ik wel en niet uh, uh, kan eten. En uh, daar de, ja, dat moet ik me gewoon eigen maken. En dat is nog steeds een leerproces. Ik ben er nog steeds niet heel goed in, zeg ik. Ik heb heel erg het geluk met, met haar... buiten het feit omdat zij een geweldig mens is... maar dat zij dus ook inzicht heeft in dit soort zaken... Dus dat ik ook precies weet op een gegeven moment... Van, nou, uh, als, als ik nu een, een supermarkt binnenloop... dan kan ik heel snel boodschappen doen... omdat ik weet wat wel kan. ja. Um, ja, en dat vind ik nog steeds uh, in deze tijd zo fantastisch te merken... dat het ook uh, dat het steeds meer wordt. Uh, plantaardig uh, eten is oprecht heel erg lekker geworden. En um, ik hoop ook echt dat dat steeds meer ook gewoon in de mainstream terechtkomt. En ik heb niet een agenda die, waarvan ik zeg van, gij zult. Want ik vind uiteindelijk van de beste manier voor, voor verandering is... als mensen het zelf consequent uh, uh, gewoon doen... Uh, niet vanuit het idee van, uh, van je moet dit of je moet dat. Maar als, als iets lekkerder wordt dan uh, uh, bijvoorbeeld vlees. of, of uh, in de buurt komt van wat, wat mensen al kennen. en zeggen: van, Nou, ik heb heel vaak mensen die zeggen van. Uh, ik eet nu gemiddeld drie vier, in, drie, vier keer in de week vegetarisch of uh, veganistisch. En dat ik zeg: ja, Dat vind ik fantastisch nieuws. Maar dat die zeggen ook: van ja, Het maakt voor mij niet uit dat ik rulgehakt uh, plantaardig door mijn uh, spaghetti heen doe of uh, 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 halfom, zeg van ja, dat zijn dus de manieren... waarop het dus inderdaad gewoon in het normale uh, getrokken wordt... En, en, en uit zeg maar een beetje dat, dat, dat avant-gardistische... waar ik altijd heel erg blij mee ben geweest... want daar gebeuren hele spannende dingen... maar de grote veranderingen zitten in de mainstream.
4: Ja,
1: ja. je noemde jouw vriendin even, dat is uh, uh, Lenin Gertsen... van de Partij voor de Dieren... Um... Jij bent van de VVD, betekent dat dat jullie... Daar hangen natuurlijk dan, met verkiezingen hangen... heb je daar zo'n huis waar dan twee posters voor het raam ja, hangen. Ja, klopt. Uh, soms als je langs zo'n huis loopt en verkiezingen... denk je, oh, zouden daar veel, aan tafel veel gediscussieerd
0: worden? Ja. Vooral als er
1: de twee posters van hele, hele verschillende
0: partijen ja, zijn. Klopt.
1: Uh, hoe is dat bij jullie? Nou, wij
0: hadden dat toevallig de afgelopen verkiezingen. En uh, dat er inderdaad ook op, uh, op, op Twitter ook van die foto'sjes van kwamen... zoiets van, wat voor soort huwelijk moet dit wel niet zijn? Ja. <laughs> uh, nee, dat gaat heel goed. Uh, dat, heeft vooral te, dat heeft vooral alles. Te maken met het feit dat we gewoon uh, zielsveel van elkaar houden en elkaar natuurlijk compleet ontzien in, in alle overtuigingen en, en noem maar op. Maar ook we leren gewoon heel erg van elkaar. Ik leer van haar uh, uh, van, van ja, er is gewoon een hele wereld dat als je natuurlijk kijkt, een, een, een partij is vaak ook gewoon een, uh, een beetje een bubbeltje. Dus uh, er wordt in een bepaalde sfeer gedacht en datzelfde, dat geldt eigenlijk voor alle partijen die ik nu heb. En dat vind ik het leuke aan deze tijd... Van dat ik gewoon heel veel ook gewoon vrienden heb bij andere partijen. Dus dat je ook eens door andere ogen naar dezelfde samenleving leert kijken. En dat je daar altijd wel iets van leert. En dat het uh, uh, in feite ook niet zo heel erg veel... want je moet het proberen zonder oordeel daarnaar te leren kijken. En aangezien ik van tevoren eigenlijk altijd al met... Uh, uh, nou ja, vooral tegen dierenleed ben geweest... en daar ook wel zoiets van had van... ja daar wil ik ook wel gewoon mijn best voor doen, omdat om dat terug te dringen um, en dat ik met iemand heb van de partij voor de dieren, dan krijg je natuurlijk toch gewoon heel veel informatie en points of view waar je van, van denkt van ja daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, maar ik zit nou bij eenmaal bij een andere partij. Ja. En dan krijg je dus bijvoorbeeld uh, wat ik je net vertelde van nou ja op het moment dat iets meer in de mainstream komt, dat mensen het zelf uh, uh, pakken en vanuit en, en, en ook gewoon de overtuiging niet zozeer van anti dierenleven maar dat ze zeggen van ik vind het oprecht lekkerder of ik vind het gewoon fijn om op deze manier ook bij te dragen aan. Ja, dat vind ik echt heel fijn. Ja. En dan kom je veel meer inderdaad in, in mijn neck of the woods terecht. Nou, en zo probeer ik als het ware ook van, van, van alles en iedereen wat meer te leren. Maar vooral ook te bedenken van, nou ja, ik ben wel iemand die gaat voor vrijheid. En vanuit het liberalisme is dat natuurlijk toch gewoon van, ja, keuzevrijheid. Hoe krijg je dat, dat mensen daar bijvoorbeeld inderdaad... Meer die kant van plantaardig op gaan. Daar hoef ik in feite niet heel veel moeite voor
1: te doen, want het gebeurt om me heen al en masse. Maar goed, je zit, bij de, je zit bij een partij die niet uh, de meest diervriendelijke standpunten in de Tweede Kamer inneemt. Als het gaat over kritisch zijn op de bio-industrie, op de intensieve veeteelt, uh, op uh, subsidies voor die ten goede komen aan de vleessector. Uh, is de VVD niet de meest voor de hand liggende partij, zou, zou ik me kunnen voorstellen, voor iemand die die vriendelijkheid heel hoog in het vaandel heeft staan. Betekent dat dan heel vaak dat jij soort van tegen je eigen standpunt moet instemmen? Of uh, heb je eenmaal aanvaard van, nou, ik, ik heb van partij gekozen, dat is de VVD, want ik ben liberaal. Dat betekent dat ik het met, ik noem maar even iets, 90% of 95% met alle standpunten eens ben. ben. En daar hoort nou helemaal ook bij dat ik op sommige dingen zou ik zelf andere keuzes maken, maar daar hoort dan eenmaal iets bestaat, iets als loyaliteit aan een band, maar bestaat ook iets als loyaliteit, aan een partij. Nou, ik vind het
0: uiteindelijk gewoon heel fijn om bij een club te zitten... waar ik wel op het moment dat we het erover hebben... dat ik wel gewoon uh, mijn, mijn point of view ook duidelijk kan maken. Ja. En, uh, maar vervolgens wordt er gestemd en wordt er anders gestemd ja. dan jij misschien zelf zou stemmen. Ja, ja maar goed, dan, dan denk ik nog steeds van, van het vergt ook gewoon lange adem. Ik vind ook van je moet ook gewoon denken van nou ja, het is ook gewoon uh, stukje bij beetje. Het hoeft niet voor mij allemaal uh, radicaal de andere kant op, want dan zou ik inderdaad denken van ja, dan moet je bij een partij gaan die juist heel erg in die, in, in die, uh, die avant-garde zit van dat denken... Zoals de Partij voor de, de Dieren bijvoorbeeld. Maar ik zit bij een partij die, die, die het vooral moet hebben... vanuit zeg maar liberalisme, rechts van het midden. Dat zijn, nou ja, en ik, weet, ik wist van tevoren echt wel waar, uh, met, met wat voor uh, gezichtspunten... ik te maken zou krijgen. Ja, het ene moment krijg je wat je wil... en het andere moment krijg je wat je niet wil. Maar het is ook gewoon vooral uh, in zo'n fractie zitten... met mensen met gewoon het gesprek ook aangaan over dit soort zaken... En dat op het moment dat er dan besloten wordt, ja, we gaan toch de andere kant op, vanuit welke motivatie dan ook. Ja, ik moet me daar dan in berusten. dat ik dan in feite natuurlijk niet heb gekregen wat ik dan bijvoorbeeld 100% zou willen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar dat betekent niet dat ik dan de, ga, ga zitten mokken. Ik denk van nou, dan gaan we gewoon weer op,
1: op naar het volgende. Ja, wat is de vraag die jij het meeste krijgt als jij mensen, als mensen weten dat jij vegan bent? Wat is dan een soort van de, de, de vaste openingsvraag van iemand voor wie dat allemaal nieuw is? Meestal
0: is van. van, van uh, er is ook een, een Insta-account van, maar dat is de zin: wat eet je dan
1: wel? <laughs> wat zeg je dan inmiddels? Heb je aan, inmiddels ook een antwoord op geformuleerd na de honderd keer die vraag? Ja, het is eigenlijk gewoon in, in principe hetzelfde wat, wat
0: iedereen eet, maar dan plantaardig.
1: Ja. Het ja. is dat it simpel. Ja. But... Die, uh, die woppel die jij zojuist noemde, die is inmiddels... met uh, natuurlijk. Ik weet niet of die ook wel eens dubbelen dubbele te krijgen is in de vegan verhaal, maar ja. vast wel. Ja. Oh, je zegt ja. het zo beslist dat je uit ervaring weet, spreekt ik, waarschijnlijk. Ik,
0: ik, ik, ik hou het in de smies, <laughs> ik zit er bovenop, jongen.
1: <laughs> ja. We gaan muziek draaien. Bitterge zoet het nummer. Ja. Die zijn lastig.
0: Wie zijn lastig? Laster is een, uh, een band uit Utrecht. Een um, beetje op het snijvlak van, van uh, uh, avant-gardistische uh, metal, black metal, uh, maar ook gewoon, er zitten soms ook gewoon hele poppiere in. Um, het zijn ook jongens die op het podium zich uh, wat, wat artistiek uitdossen met, met, met een soort van helmen op. met een, ja, Je zou bijna zeggen, een soort van uh, vogelschedels lijken het wel. Um, maar voor mij is Laster wel, het, 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 het heeft heel veel betekenissen. Want het is namelijk, dit nummer vooral uh, is, is wel echt het, uh, het nummer van mijn vriendinnen en van mij. Waarin zo'n beetje alles uh, van onze uh, romantiek besloten ligt. Dus het is sowieso gewoon een onwijs mooi liefdesliedje. Um, maar wat ik vooral heel mooi vind is, van, het, zijn, het zijn ook mensen die heel veel aandacht besteden aan mooie teksten. Uh, aan mooi artwork. Uh, het het is heel erg vervlochten in een hele mooie periode nu... van uh, Utrechtse black metal, van bands zoals Terzijde Horde, uh, Verwoed. Uh, er gebeuren hier fantastisch mooie dingen. En
1: ik zou die spreekband nog een keer kunnen houden. Eigenlijk wel, en, en, ja. We een ja, ik zou, nieuwe versie.
0: Zeker, zeker. Ja, er zijn zoveel mooie Nederlandse bands. Net zoals De Laatste Fluisteraars. Dat is ook zo'n prachtige plaat weer. Ja, ik, ik word er oprecht heel gelukkig van. Omdat ik denk, van er is dus een enorme drang om hele mooie muziek te maken... maar op een volstrekt eigen manier. En daar vind ik Laster misschien wel het, het beste voorbeeld van. Het is, nou ja, ik, je moet het maar aanzetten met, met gewoon even gewoon een, een, een vers oor... zoals ik dan uh, dat vaak zeg... maar dan zul je zoveel verschillende stijlen door elkaar horen... maar het klopt allemaal gewoon heel mooi. En het is rete strak. Tell
5: me about her again.
6: Zijn dorp was een ander met zijn kerk en zijn toren Zijn plein met zijn burgers van edele geboort Zijn kleine cafés, zijn gekke figuur Zijn eeuwige dronkaard zijn gebuur Waar iedereen, iedereen nog kan groeten Omdat iedereen, iedereen kent en waar je dan ook nergens veilig bent Het is een dorp als een ander Het is een dorp vol Het is een dorp vol Waar ze iedereen bepraten en waar voor de schijn door het van de straat, de goede naam Zoveel wordt gelaten, zoveel wordt gedaan Je wordt er beloerd, ze volgen je schreden Ze proeven je woorden begluren je kleren Pas op beste jongen, dat wordt een schandaal Het is een dorp als een ander Waar je bang wordt als de winter gaat komen, de dagen verkillende zonlicht verscholen in grijzende sluiers van regen en wind, dan worden de straten zo stil, dan blijven de luiken zorgvuldig gesloten, dan zwijgen de oudjes, de dood kan zo komen. Wordt er zo kul dan, ruikt er de angst. Het is een dorp als een ander. Toch word je er wat triest van, als je er eventjes weg bent. Want je hebt er zoveel goede vrienden gekend. Je had er je schuilplaats, je kende elk straatje En dat vergeet je, toch niet zo snel En als aan de lucht open scheuren en de zon plots versching Het werd er zo anders, het werd er een feest Met grote gebaren van alle mans vrienden Een troep blije mensen, een troep dolle kinderen dan was het een dorp als genomen. Dan was het een dorp als genomen.
0: Dan, wat luisterden wij naar? Dit was Amenra. Met een cover van Jeff van Uitsel, Het Dorp. En ik ben uh, heel groot fan van Amara. Ik heb er ook een uh, tatoeage van. Uh, er zitten heel veel betekenissen achter Amara voor mij persoonlijk. Het is sowieso uh, een concert waar ik mijn, uh, mijn vriendin heb leren kennen. En uh, sindsdien is dat toch wel een, een rode draad... ook uh, in onze relatie voor wat betreft uh, de platen die uitkomen... de optredens die we ervan mee kunnen pikken en... Um, ja, ik heb toevallig vorig jaar uh, de, uh, het absolute genoegen gehad... om voor uh, de site Zware Metalen uh, mee te gaan met de hoofdredacteur... om uh, Colin van Eekhout te interviewen. En ja, het is zo'n uh, zo zachtaardige, vriendelijke, maar diepgevoelige, intelligente man. Uh, waardoor je ook veel beter die, die band begrijpt... Voor, voor waar ze vandaan komen, wat ze proberen te doen... Um, wat, ze, uh, wat ze tot kunst hebben weten te verheffen... is, is uh, het, het om kunnen gaan met het leven waar, wat, wat gewoon ophoudt... en wat, wat in, tegen de achtergrond van de dood heel erg goed te begrijpen valt. Uh, dat in muziek en in kunst en in uh, The Church of Ra... dus dat hele, die hele, al die kunstprojecten om hen heen weten te integreren... naar ja, iets wat ze je als, uh, als fan meegeven is, is een, een extra deken van, van bescherming, lijkt het wel. En dat maakt ook gewoon, dat maakt het allemaal af. Ja, en... het is heel veel meer dan een band. Ja, zeker. Ja. Nee, het, is, het is bijna een soort van levensovertuiging aan zich. Uh, zonder dat het enigszins, uh, het, het is niet dwingend. Het, het, is, uh, het is ook volgens mij voor, voor maar een, een aantal mensen ook echt gewoon... Uh, bijna een soort van directe, uh, uh, directe resonantie in, 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 hun, in, in hun levensfilosofie. Uh, maar ik heb altijd wel, als ik bij een Amara concert ben... en je kijkt om je heen, dan zie je iedereen toch wel... met, met een en hetzelfde gevoel bijna uh, uh, zich opladen aan, aan die band. Het is ja. een soort van, je wordt eerst... Helemaal, want het, het is zo niet. Het is zo'n geweld, het is zo zwaar. Het is sludge. Het is, het is, het is, het, ja, het is echt loodzwaar. Ja. Uh, en vaak ook gewoon, met, met niet een grunt, maar echt een schreeuw en een krijs erover. En het gaat door mergen een been. Maar ja, het, je komt altijd wel weer gelouterd naar buiten. En je hebt altijd het gevoel dat je, dat je weer even wat demonen hebt achter kunnen laten. En misschien wat angsten hebt kunnen overwinnen. En wat ideeën je eigen hebt kunnen maken. En dat, ja, dat, is, dat is de kracht van muziek en van, van, uh, van Kindred Spirits, denk ik dan.
1: Ja. ja, en heel erg fijn dat hun fans zo stil zijn. Ja. Het is altijd muisstil bij hun shows. Ja, zeker. Ja, dat is, het
0: is absoluut geen, geen. Heel af en toe roept iemand wel eens voor de los slayer. Maar dat is dan meestal op een festival dat ze niet door hebben wat er aan de hand is. Maar als je inderdaad alleen een kaartje koopt voor Amara. Ja, dan weet je gewoon één ding zeker. Daar, daar wordt pas aan het einde uh, geapplaudisseerd. En dat met moeite. Want iedereen is dan gewoon echt nog echt een soort van aan het bijkomen. En ja, die band gaat ook niet nog eens even staan zwaaien of, uh, of wat dan ook. Die, die, die gaan het podium af en die zie je daarna niet meer. En dan ja. Daarmee uh, heb je weer echt iets meegemaakt van ook gewoon een band... Die, de, die dat ook doet vanuit een soort van innerlijke noodzaak... om die soort van muziek te maken met die boodschap erachter. En Ze hebben nu een nieuwe plaat uitgebracht... in tegenstelling tot hun, hun andere albums, die heet allemaal Mas. Dus er zijn allemaal kerkmissen voor... Nou, ja, zo ervaar je het ook wel een beetje. Het laatste album heet The Doorn. Ze zijn allemaal uh, Nederlandstalige nummers... Uh, met ook weer prachtige teksten. En, en, en een extra dimensie ook van bijvoorbeeld uh, Karel den Tangen... Van, uh, van Oathbreaker, die er ook in, in meedoet. Ja, Het is een onwijs interessante band. En ik weet zeker dat dit voor de rest van mijn leven... een, uh, een, een extra dagelijkse stempel zal drukken. En dat vind ik de kracht van Amara.
1: Ja. Ja. Dankjewel, Daan, dat jij er was vandaag in Oeverloos. Graag gedaan. Ik vond het heel fijn. Ja, ik ook. We gaan uh, afsluiten voor... ik vertel dat deze oeverloosje werd aangeboden... zoals alle anderen door de muziekjederij... met onze postuum huisdichter, ook uit Vlaanderen... Uh, Luc de Vos van Gorky. Dit is ter afsluiting van deze oeverloos Gorky... met een oude zanger.
7: into now.